0: Cada día vemos más mujeres como timonel de un equipo de fútbol. Y si mencionamos a líderes, podemos hablar de Ana Laura Galindo Domínguez, nuestra entrenadora de la selección mexicana femenil sub-17. Nacida en la Ciudad de México en el año del 85, licenciada en diseño y comunicación audiovisual. En febrero de 2017, Galindo se graduó como directora técnica de fútbol en la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol y cuenta con la licencia C expedida por la CONCACAF, además de tener el curso para entrenadoras de fútbol femenil impartido por la FIFA. Como jugadora, formó parte de la selección en el año 2003, que buscó el tercer boleto a la Copa Mundial de Estados Unidos. En 2004, representó a nuestro país en el premundial sub-19. Cuenta con dos títulos con el equipo representativo de la Universidad Nacional en el año 2005 y 2009. De 2018 a 2019, fue parte de la Selección Nacional de Fútbol de Playa y en febrero del año 2019... Ana se integró a la dirección técnica de la Selección Nacional de México Femenil Sub-15. Al mismo tiempo, fungió como auxiliar técnica de los representativos 20 y 17, para finalmente tomar las riendas del Femenil Sub-17 en enero del 2021. Su primer reto al mando de la categoría es clasificar al equipo mexicano a la Copa Mundial durante el Campeonato Femenino de la CONCACAF Sub-17. que se llevará a cabo del 23 de abril al 8 de mayo de este año en la República Dominicana. Hoy, Ana Galindo es un símbolo para las mujeres que quieren ser directoras técnicas en nuestro país. Hoy es una capitana. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida, donde sea que nos escuchen, donde sea que se encuentren, sin importar la hora ni el rincón del mundo en el que estén. Desde acá, un muy fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en Las Capitanas. Si usted recién llega, recién se entera, bueno, acá... Le voy a decir, tenemos en exclusiva a las personajas y a los personajes más importantes del fútbol femenil a nivel internacional y obviamente también a nivel nacional. Así que es un gusto, una vez más, tener eh, conmigo en este espacio a una mujer eh, que sigue rompiendo paradigmas, que trabaja incansablemente para que las mujeres y las niñas y las jóvenes de nuestro país tengan otro horizonte profesional dentro del fútbol. Eh, es una... Eh, Fuera de ser, en todos los sentidos ¿eh? Preparada, empática, entendedora Y sobre todo, repito, con una vocación Para formar a futuras generaciones Que es algo que me parece escasea De manera sustancial en nuestro país Así que qué gusto, qué gusto verdaderamente Tener conmigo a la entrenadora De la Selección Nacional Femenil Sub-17 Ana Galindo Ana, te mando un muy fuerte abrazo ¿Cómo estás?
2: Muy bien, qué honor estar en tu programa Porque, bueno Todas las flores que me acabas de echar, bueno, pues aquí aquí se comparten, ¿eh? Porque aprendo Hombre. de ti todos los días.
1: Al contrario, querida Ana, de verdad agradecerte, eh, eh, me encanta eh, escucharte tan llena de energía, tan llena eh, de, de nuevos retos, de nuevos objetivos y en ese sentido, bueno, pues se viene para ustedes, me parece una asignatura eh, fantástica, ¿no? Este campeonato femenil eh, de la CONCACAF en la categoría sub-17, que eh, van a estar jugando en República Dominicana. ¿Cómo te sientes de cara a este reto? ¿Cómo ves a tu selección?
2: Pues primero muy ilusionada porque pues... Con el tema de la pandemia, esta categoría no había podido competir, ¿no? Te, como recordamos, pues se cancelaron los torneos, entonces no tuvieron esta parte de la preparación en el Sub-15 con CACAF, porque claro, todo se canceló. Entonces eh, hemos estado eh, trabajando con, con la ilusión, las emociones, como todo eso que, que tuvimos que guardar para plasmarlo ahora, ¿no? Creo que ha sido un reto... Eh, conformar a esta selección, un reto personal y bueno para toda la institución porque también tenemos tuvimos el apoyo de, de FIFA para hacer el reclutamiento entonces tenemos mucha mucha expectativa, muchas buenas expectativas de esta generación creo que eh, voy a, a tratar de ser lo más profesional posible porque en este caso pues sí me gana la emoción, ¿no? Porque al final vi crecer a estas jugadoras. Entonces, pero sí, mi trabajo es, es ese, ¿no? Ser muy objetiva eh, con lo que tenemos enfrente y hacer llamar y tener a las que estén en mejor momento eh, para abril que es nuestra competencia ¿no? entonces estamos muy muy emocionadas trabajando muy fuerte las jugadoras cada día me sorprenden hacer la lista me mantiene despierta en las noches porque no sé a quién dejar afuera y eso es un problema padrísimo no porque porque tenemos calidad tenemos tenemos una base muy fuerte muy sólida todas las jugadoras si tú les preguntas eh, tienen hambre de trascender y esto me encanta, me, me llena de energía a mí también.
1: No, bueno, sin, sin ninguna duda, Ana, y, y creo que eh, hay que recordarlo una y otra vez. Con CACAF es una zona complicadísima para clasificarse en el fútbol de las mujeres. Es un tanto distinto a lo que sucede en el fútbol de los hombres, que es una comparación en la que ni siquiera quiero eh, eh, entrar demasiado en materia. Pero ahí yo te preguntaría, me queda claro que eh, la respuesta vendrá que su ilusión es... Eh, ganar este campeonato, ser eh, siempre las que estén en lo más alto. Pero la gente también se lo pregunta y yo tengo que caer en ese papel que de repente no me gusta, ¿no? pero ¿cuál es el mínimo? ¿Qué es lo mínimo que podemos esperar de, de esta selección con límite de edad en, este, en esta próxima competencia?
2: Lo mínimo que se espera es el boleto al Mundial. Muy bien. Esto claro. es lo mínimo. Entonces eh, hay tres boletos, así que... Uh -huh. Eh, pensando en que nos vaya mal por alguna cuestión fuera de nuestro control, el tercer lugar de la competencia.
1: Es que hacia allá es en donde me, me, me encanta ¿no? El, el, el trazar esta clase de objetivos ¿no? El recordando que habrá una Copa del Mundo de la FIFA en India 2022. Se habla mucho Ana de eh, esta categoría sobre todo en el fútbol de los hombres en donde México ha sido ya en dos ocasiones eh, campeón del mundo. Pero yo te preguntaría, porque mucho se ha hablado de cuáles son los desafíos de esta categoría en el fútbol varonil que de repente hay generaciones que no cuajan eh, que, que, que hay muchos que después se terminan por alejar del fútbol. En el caso del fútbol femenil, porque a mí me gusta que tú eres especialista en este tema y me gusta hablar con especialistas. Eh, ¿Cuál es el mayor desafío de entrenar a jóvenes eh, menores de 17
2: años? Eh, uno de los principales desafíos de esta categoría eh, es el lugar en el que compiten. ¿no? Tengo jugadoras que ya están en primer equipo, que tienen, ya empiezan a tener minutos pero no juegan partidos completos. Y, y tampoco juegan con las sub 17 porque, claro, están en, este, eh, en esta posibilidad de tener minutos con, con el primer equipo. Entonces, ahí se vuelve un poco complicado el tema del desarrollo porque al final tú quieres a jugadoras que estén en el mejor ritmo posible. no Entonces, ese es un detalle. El otro es, afortunadamente... Al día de hoy ya existe una Liga Sub-17 en el que las jugadoras que no tenían club hace seis meses, hoy ya entrenan y juegan cada fin de semana. Entonces, eso eh, nos está ayudando mucho a tener un equipo mucho más homogéneo. Pero yo creo que el reto principal es... es eh, Cumplir los objetivos que tenemos, porque no te puedo decir que son difíciles, al contrario, son jugadoras que todo el tiempo están pidiendo más trabajo, cómo mejorar, qué tienen que hacer, eh, cómo llegar a estar en su mejor versión para la competencia. Entonces, creo que el reto para mí es estar a la altura de ellas, <risa> prácticamente. <risa> Claro, claro. Qué bonito lo que nos dices, Ana,
1: porque yo voy a cometer aquí una infidencia. Eh, la vez pasada que hablamos tenías una petición muy específica en, en tu mente, porque no me la compartiste pues si no, los deseos no se cumplen era justamente eh, pues que, se, que se gestara esta liga sub-17 ¿no? Eh, me parece muy importante lo que mencionas porque obviamente el que las futbolistas se incorporen a equipos y tengan ritmo de juego y tengan ese roce, es bien importante pero yo también me pregunto eh, en la gestión de la presión en la gestión de estar en una liga profesional, en la gestión de eh, la vida privada, de las emociones, de las expectativas. ¿Cuál es otro de desafío que atraviesan estas, estas jóvenes mujeres?
2: Bueno, también están llegando a clubes en los que hasta hace seis meses o más pues no había esta categoría, ¿no? Entonces es encontrar estos espacios, también que ellas entiendan que, que si antes eran la mejor de su equipo y jugaban sí o sí, no importara lo que pasara, ahora pues hay mucha más disciplina, hay más jugadoras que quieren ese lugar también y la competencia se va haciendo cada vez más difícil, o sea, más más exigente, más… Eh, se acortan las distancias, digamos, entonces… Creo que eso es un reto para ellas y pues claro que la gestión de las emociones. Acuérdate de cuando tenías 16 años, a veces no sabías no no, no, no,
1: no, ¡Ah! no me recuerdes esa etapa, por favor. O sea, qué pesadilla. No, no, no. Bueno, y no se la recuerdes Entonces, a mis papás. pobrecitos un saludo a mi mamá ¿eh? que tenía que lidiar conmigo los 16. Qué horror. Un abrazo
2: para ella y todos mis respetos. Pero, pero pues sí, o sea, son, son, son adolescentes en formación que están, que pues cada una trae su equipaje y, y pues hay que ayudar a encausarlo porque antes de ser futbolistas son, son seres humanos, son, son mujeres en desarrollo. Entonces parte del trabajo acá es darles las mejores herramientas no solo para su vida profesional sino para la vida en general. Es que qué importante
1: es eso, ¿no? Y por eso yo arrancaba mi introducción también hablando de esto, de, de la vocación de formar, de la vocación de guiar, de la vocación de enseñar en una edad sensible, eh, particularmente para las jóvenes mujeres mexicanas, que eh, yo lo voy a decir, no, no estoy incorporando a Ana Galindo en esta declaración, esta es... Mía de mí, de Marion Reimers, eh, ser mujer en México sigue siendo un deporte extremo. Entonces ese es un punto eh, eh, importante a tomar en cuenta. Y comparando esto con otros países, ya centrándonos un poquito más en lo deportivo y particularmente en CONCACAF, Ana, pero sé que tienes conocimiento de lo que sucede también en, en otras latitudes. Platícame un poquito de eh, dónde percibes que todavía puede eh, haber un área de oportunidad para cerrar la brecha respecto al desarrollo futbolístico de las jugadoras mexicanas con lo que podemos apreciar en otros países? ¿Y cómo es que esta Liga Sub-17 incide de manera directa para que pues, justamente se puedan acortar esas distancias?
2: Bueno, eh, es una respuesta larga. <risa> tenemos el, tiempo, el... tenemos tiempo para sí, ti perfecto, todo el tiempo perfecto. del mundo, hermana. <risa> Muy bien. Eh, bueno, empezar lo antes posible a, a que las, las niñas jueguen fútbol, Ese sería... El punto número uno, me refiero a, a equipos de niñas de 4 y 5 años y que no solo sea una niña por cada 15 niños, ¿no? que cada vez sean más, que, sea, que sean 10 niñas, que sean, o sea, seguir abriendo las puertas, seguir abriendo los espacios para que haya muchas más niñas jugando y que los clubes también sigan haciendo la, la tarea que han estado haciendo de cada vez abrir categorías eh, que nos permitan desarrollar más y mejores futbolistas con mejores herramientas con, con, con más conocimientos tácticos con un desarrollo físico mucho mayor porque creo que eso es algo que que para mí en la generación que en la que estoy al frente es diferente tú observas el físico de la categoría eh, sub 17 el día de hoy y es distinto a cuando la 17 que está ahorita compitiendo estaba estaba ahí y la que tuvo mónica y, y así ¿no? Creo que sí hay un, un notorio cambio en, en el físico de las jugadoras que claro que nos acerca a los objetivos que tenemos, ¿no? Porque pues, una parte importante, claro, es la técnica, pero también estamos hablando de táctica, estamos hablando de físico, porque al final sabemos contra quién nos enfrentamos, ¿no? Con KAKAF estamos con nada más y nada menos que las campeonas del mundo y las campeonas olímpicas, ¿no? En, hablando de la categoría mayor. Pero así trabajan hacia abajo, ¿no? Eh, con esa mentalidad. Entonces, nosotros nos toca acortar distancias en todos los aspectos. Eh, también trabajando fuerte en el tema mental, ¿no? Porque al final tenemos que estar preparadas para enfrentarnos a quien nos pongan enfrente. Vamos a ser campeones del mundo y al que ganarle a quien nos pongan enfrente.
1: Pues ahí esta primera parte de una conversación con Ana Galindo, entrenadora de la Selección Sub-17, pero no se pierdan la parte 2 de esta entrevista en exclusiva con Las Capitanas.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.